0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии TerminVox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю предания, легенды и, разумеется, сказки малых и великих народов России. Одни говорят о жутких созданиях из потустороннего мира, которых побеждают храбрые герои, а другие — о жадных и кровожадных людях, злодеях и подлецах, которые готовы сделать что угодно с другим человеком ради наживы и власти. Не знаю, как тебя, а меня такие вот истории пугают даже больше. Ну, на то они и мрачные сказки. Сегодня расскажу тебе сказку, которая пришла к нам от аварцев. В России живет около миллиона аварцев, и почти все на своей исторической родине, в Дагестане. Веками аварцев считали храбрым и воинственным народом. Недаром на их флагах и гербах изображают волка со знаменем или штандартом, как символ смелости и отваги. Каждое аварское поселение было крепостью. Каждый мужчина был воином. С ранних лет они обучались боевым искусствам и готовились отражать набеги неприятелей. Не мудрено, что и аварские песни рассказывают нам о героических сражениях с захватчиками, о великих битвах и славных победах прошлого. Вот как говорят аварцы. Жил, не жил когда-то один славный бахарчи, то есть храбрец. Когда он женился, то в первую ночь не пошел к невесте, а на второй день велел ей собрать его в дорогу. Удивилась невеста, но молча повиновалась. Бахарчи уехал и вскоре попал в большой аул, где стоял ханский дворец. Играли там пышную свадьбу, а на улицах глашатые выкрикивали ханский указ. «Слушайте и не говорите, что не слышали! Кто не придет на свадьбу, будет убит!» Бахарчи вместе со всеми отправился на пир. Но по дороге встретил одного старика. Опираясь на клюку, он схватил его за руку и проговорил. «Вижу, юноша, ты не здешний и обычаев хана нашего не знаешь». «Верно, издалека я приехал». «Тогда запомни, за столом не пей из рога первым». «А что, если я не последую твоему совету, отец?» «Тогда ты должен будешь побороть самого сильного нукера» самого страшного воина из дружины хана. Не справишься, и тебе отрубят голову. Поблагодарил Бахарчи старика и пошел на свадьбу в круг молодежи. Вскоре Тамада налил всем полный рог вина и предложил выпить. И я приглашаю поднять этот рог за здоровье молодых! Повисло молчание, утихла музыка. Никто не осмеливается первым выпить. Долго все выжидали, а больше всех выжидал хан, оглядывая гостей. Наконец Бахарчи встал и залпом осушил рог. После этого все повеселели и начался пир. После пира Бахарчи пошел ночевать к старику. Ну как, сынок, послушался моего совета? Нет, отец. Не мог же я отказаться от чести выпить первый рог. Ай-яй-яй. Храбрый ты, конечно, ты да неразумный. Сложно будет с тем Нукером справиться. Но ты, главное, запомни. На следующий вечер, как на пир снова придешь, не поднимай рога первым. Не пей. За второй раз тебя отправят на джигитовку, на дикую скачку с самыми буйными ханскими конями. Не удержишься в седле, и тебе отрубят голову. Но и на второй день Бахарчи оказался единственным смельчаком и первым принял рок. Узнав об этом, старик огорчился еще больше и долго уговаривал Бахарчи хоть в третий раз не совершать безрассудного поступка. «Победить Нукера и обуздать коней, может, тебе и под силу будет. Да вот третье испытание не на твою долю выпадет. Люди хана...» «Будут проверять жену твою на верность, и если она тебе изменит, тебе отрубят голову!» Но и в третий раз не выдержал Бахарчи и первым осушил рок. А как только он это сделал, его сразу же взяли под стражу. На следующее утро на базарной площади собралась большая толпа. Привели Бахарчи. Перед ним стоял огромный, как гора, Нукер. Все тело его было покрыто шрамами прошлых сражений. Мускулы бугрились, а глаза горели огнем. Стали они бороться, но не успели сойтись, как Бахарчи высоко подбросил Нукера и уложил его на лопатки. Затем начались скачки. Подвели к Бахарчи красавца коня Аргамака. Пена из пасти клочьями на землю падает. Рвется так, что шестер держат, а удержать не могут. Но Бахарчи только руку поднес к коню, как тот сразу и присмирел. Оседлал он его и обогнал лучшего ханского джигита на самом резвом коне. Да вот не успел Бахарчи как следует победой насладиться. Снова взяли его под стражу и бросили в темницу а в родной его аул, к его жене, отправили ханского сына. Да вместе с ним еще и визир поехал, первый советник хана, известный красавец и гуляка. Приехали они к жене Бахарчи, выдали себя за кунаков ее мужа, то есть за друзей. Передали от него привет и попросились на ночлег. Жена гостеприимно их приветствовала. «Входите, кунаки, ведь сказано, да не будет дня без гостя». Жена Бахарчи хорошо их накормила и уложила спать в самой лучшей комнате. Да вот только заметила, что гости весь вечер между собой шушукаются, да недобро на нее смотрят украдкой. Почувствовала девушка неладная, поэтому легла на постель служанки, а служанку на свою постель уложила. Ночью гости подкрались к служанке, сорвали у нее с пальца кольцо Отрезали косу и убежали Пробежала на шум хозяйка Увидела плачущую служанку И поняла, что хотели ее обесчестить Не теряя ни минуты Облачилась она в одежду мужа Золотые волосы под папаху убрала Взяла его шашку Оседлала коня и поскакала за мерзавцами вдогонку Вскоре она настигла беглецов Обнажила шашку и заставила сдаться Под страхом смерти Те испугались, завопили. «Ай, благородный джигит, не губи, не губи! Чем хочешь, откупимся, не губи!» «Не откупиться вам от меня! Теперь вы оба в моей власти! Раздевайтесь!» Как разделись ханский сын и визир, взяла девушка клеймо, которым скот и рабов метят, и поставила на них по своей метке. А после голыми погнала к ханскому дворцу. Возле родного аула упали они на колени и в слезах попросили... «Мы на все согласны, благородный джигит! Что хочешь, для тебя исполни! Только верни ты нам одежду, ведь в родной аул входим, позору не оберемся!» Как бы нехотя согласилась девушка, отдала им одежду. А те наспех оделись и бежать без оглядки. А как отдышались, говорит ханский сын... «Что же мы, визир, домой клеймо позорное несем!» «Ой, да кто об этом клейме узнает? Под одеждой не видно. Главное, что мы с собой позор Бахарчи везем, а значит и смерть его!» Отправились они дальше, ко дворцу. Услыхав о том, что сын хана и визир вернулись, народ начал собираться на базарную площадь. Вскоре стражники привели и Бахарчи, а потом вышел хан со своими приближенными и начал расспрашивать сына с визиром. Что вы можете поведать нам о благочестии жены этого молодца? В ответ сын и визир вытащили отрезанную косу и перстень и сказали «Это вещи его жены, наш хан! Вот как! Отрубить голову смельчаку!» И уж было собрался покинуть площадь, как окликнули его из толпы. «Эй, великий хан! Выслушай меня!» Предстал перед ним красивый юноша. Выслушай меня, хан, прежде чем казнить этого человека. Ну, говори, да короче, мне некогда. Я ищу двух беглых рабов, и находятся они здесь. Кто они? Укажи. А вот они, сказал юноша и указал на сына хана и визира. А чтобы доказать, что я не лгу, поставил я на них свое клеймо. Прикажи показать, хан. Поднялась суматоха, визир с ханским сыном убежать хотели но народ вытолкнул их на середину. Не хотелось хану раздевать сына и визира при всех, но пришлось уступить требованиям Джимаата, то есть общины. И все увидели на ягодицах визира и ханского сына клеймо. «Знай же, хан, эти два жалких лгуна вовсе не соблазнили жену Бахарчи. Они только отрезали косу служанки и похитили ее кольцо, как воры». А настоящая его жена перед вами. И вот мое кольцо. С этими словами сняла девушка папаху и рассыпались по плечам ее золотистые волосы. Тогда Бахарчи бросился обнимать свою жену. И ни нукеры, ни стражники не смогли его удержать. Ахан быстро увел сына и визира во дворец. Но никогда их позора... Люди не забыли. Везде, где ты слушаешь подкасты, тебя будут ждать новые истории других народов России. Но это только если подпишешься на мрачные сказки. Можно это сделать в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Castbox, Яндекс музыки и на YouTube. Ставь оценки, рассказывай друзьям и делись в комментариях, вдруг у тебя есть какая-нибудь классная, интересная и мрачная сказка, которую можно здесь рассказать. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Donnie!